0: Agora sim, ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live de toda quinta-feira, às 11 horas, no nosso canal aqui do YouTube, Paula Espíndola, é, psicóloga. Ó, oh, live número 108. Isso, a live de número 108... Novo Amor, Amar e Ser Amado. Um tema bem gostoso para a gente conversar hoje, hein? Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, gente. ao vivo é isso, né? Meu pau aqui no, no Facebook. Bem-vindos, quem está chegando, é a nossa live de hoje, de número 108, Novo Amor, Amar e Ser Amado, um tema bem gostoso para a gente conversar hoje. É, peço para vocês que... Pronto, agora sim. É, desculpa aí gente é, então assim vou falar um pouquinho de, de relacionamentos amorosos assim de uma maneira sal, que você possa é, que possa ser uma relação saudável então como que é esse novo amor e me pediram para eu começar essa live de hoje falando de um novo amor após uma relação abusiva. É, então, assim, quando a gente termina um relacionamento abusivo, o que, que acontece com a pessoa? Ela fica com traumas psicológicos, e esses traumas psicológicos, eles têm que ser trabalhados, têm que ser reelaborados, você tem que ressignificar essa história que aconteceu lá no seu passado. Uh, muitas vezes pode ser relações abusivas, pode vir lá da infância. Então, é, você pode ter, viver numa família que seja abusiva e aí você vai aprendendo a lidar com aquele padrão né, de relacional, porque você aprendeu daquele jeito. Então, você não conhece outro tipo de relação saudável, então você sempre vai é, procurando o mesmo perfil relacional. Isso acontece muito com quem já conheceu lá e e não conseguiu perceber que estava numa relação abusiva o importante é você conseguir descobrir ah, tá eu vivi numa uma família abusiva tudo então agora eu quero é, não quero para isso para mim isso eu já tem um fato na minha cabeça isso eu não quero então o que que eu vou fazer com essa informação que eu tenho ah, o que, que você vai fazer com o que você aprendeu lá o que eu sei o que eu sofri tudo o que eu não quero para minha vida daqui para frente a partir do momento que você consegue perceber o que é importante para você. Uh, esse relacionamento abusivo também pode vir de relações anteriores. Então, você viveu um relacionamento abusivo, e aí você se envolve em outro relacionamento abusivo, e você começa a parar e pensar, peraí, por que eu estou sempre em relações abusivas? E aí você começa a se questionar, será que eu não sou merecedora de relacionamentos saudáveis? Sim, sim. Todos nós somos merecedores de relações saudáveis. É isso que a gente tem que colocar na cabeça. tá? Essa é uma verdade. Só que a sua verdade, você tem que acreditar nela. Então, você tem que colocar na sua cabeça. Eu acredito, sim, ser merecedora de ser feliz, de ir em busca de relações saudáveis. O que não deu certo lá no passado, fica no passado. Vou elaborar aquilo e deixar ela virar a página do meu passado. Passado serve apenas como um aprendizado, não para você viver lá da, das lembranças ruins, lá tudo. É, tá numa relação, é, começando um novo relacionamento, tá percebendo alguma coisa daquela relação lá logo no começo? Opa! Então é um alerta, um indício lá. Peraí, não é isso que eu quero para mim. Então eu vou me preparar. Eu sei que isso não é legal para mim. Então, por isso que é importante a gente reconhecer essa relação abusiva para a gente poder colocar um fim nisso. Porque quando a gente é, é, não quer viver dessas amarguras do passado, a gente aí sim começa a se sentir mais merecedora dos relacionamentos saudáveis. Eu começo a acreditar no meu potencial, que eu, eu sim, eu estou aqui para ser feliz. Todos nós temos que acreditar nisso. E a felicidade não é o amanhã. Eu sempre falo isso para vocês, a felicidade é hoje. Eu tenho que querer ser feliz hoje. Não adianta eu querer ser feliz amanhã, depois de amanhã. aí eu vou ser feliz quando eu comprar um carro novo. Eu vou ser feliz quando eu arrumar um novo namorado. Eu vou ser feliz quando eu comprar uma, uma, a minha casa própria. Não, tá? Porque muitas vezes é assim. Eu quero ser feliz se eu comprar a minha casa própria. Aí você vai lá, batalha, batalha, batalha. Beleza. Uau, que legal, eu consigo comprar a minha casa própria. Aí o que acontece? A casa própria tá lá e você não tá feliz. Ah, não, mas agora vou ser feliz quando eu conseguir mobiliar do jeito que eu quero. Aí vai lá e imobiliar. Ah, agora vou ser feliz quando eu conseguir é, mudar a pintura daqui do, da minha casa. Conseguem perceber? É isso que eu quero mostrar para vocês. Que a gente, não se, quando a pessoa não se sente merecedora de ser feliz, ela tá sempre indo em busca do além, 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 para ser feliz e nunca chega nessa felicidade. E quando a gente consegue tomar a decisão de sair de uma relação desastrosa, abusiva, tudo, é um passo difícil. Porque a primeira coisa é quando a gente conhece que está numa relação abusiva. Esse já é um passo fundamental, reconhecer que estou nessa relação abusiva e quero sair dela. Então, como que eu vou sair disso? Vou me fortalecer, vou relaborar e vou ter que vivenciar o luto do relacionamento. O que, que é o luto? O luto é a quebra do vínculo, tá? dos laços afetivos, dos laços emocionais, psicológicos, até sexuais, né? Então, é um rompimento, é, é uma quebra desse vínculo. Então, não tenho mais aquela pessoa. Por isso que a gente chama de luto de relacionamento, porque é como um luto mesmo quando alguma pessoa morre, né? Então, assim, porque eu tenho que aprender a viver sem aquela pessoa. É um luto, então tem que elaborar. É, quando a gente perde um ente querido, tudo, não é difícil você elaborar, é, é, passa um certo tempo, tudo, você ainda lembra da pessoa. Então, que nem eu tenho uma live, gente, tem vídeos também no YouTube das cinco fases do luto. Né? Então, a gente tem que vivenciar essas cinco lá, é, fases, para depois eu conseguir entrar num novo relacionamento. É, e lembrar uma coisa, né, gente, cada relação, ela é única, ela tem uma intimidade única. Então, você viver esse relacionamento abusivo, isso não quer dizer que você vai viver sempre. Se você aprender a reconhecer esses indícios desde o início do relacionamento e colocar para você, isso eu não quero para mim, beleza, cai fora. Ah, mas eu gosto da pessoa assim, mas melhor você sofrer agora, no início, que você já percebeu esse indício abusivo do que você entrar nessa relação e perceber que a relação abusiva ela tem tanta manipulação, tanto controle, dependência afetiva, que você não fica muito mais difícil você conseguir sair. Então, o sair de uma relação abusiva, quanto antes, é muito mais fácil para você. Né? E aí também eu escrevi um texto, não sei se vocês leram, será que eu devo entrar de cabeça num novo relacionamento? Hum, será que devo? Olha, já vou falar uma coisa para vocês. Entrar de cabeça num novo relacionamento pode ser uma cilada emocional. Mas por que isso? É, isso que eu acabei de falar. É, porque a gente começa a idealizar uma pessoa, uma relação, tudo. É, quando você vive uma relação abusiva, se você não elaborou isso, então, você, é, quando começa um, no, um novo relacionamento, você não está preparado para enxergar esses indícios, esses sinais. Por isso que eu tenho que estar tá atento nisso, para não cair nessas ciladas. E quando a gente entra de cabeça... A fase é muito forte, que a gente vive muito intensa, que parece um vulcão, é a fase da paixão, quando a gente entra de cabeça. É, todo relacionamento tem a fase da paixão, tá? Mas, assim, o entrar de cabeça é pior, porque essa fase fica muito intensa. Por, e o que, que é essa fase da, da paixão? É quando é um encantamento cego pelaquela pessoa. Cego mesmo, isso mesmo. Por que cego? Porque eu não consigo enxergar a realidade, eu não tô, eu não consigo ver realmente como a pessoa é, porque eu estou projetando aquilo que eu idealizo. Então, eu quero um príncipe encantado. Hum, ó, esquece que não existe príncipe encantado não, tá? Senão, logo você vai descobrir que ele é um sapo. Então, tenha é isso na sua cabeça. Eu quero me relacionar com hum, uma pessoa maravilhosa que faça isso, que faça aquilo, que não sei mais o quê, não sei mais o que, você começa a idealizar tudo. Né? E aí você, naquele encantamento cego, você começa, a princípio, a achar que a pessoa que está ali com você tem tudo isso. E não. né? Então, ela não tem tudo isso. Porque você está idealizando, você não está enxergando com a pessoa como que ela é. Por isso que eu sempre falo, a fase do namoro é muito importante, antes de você querer morar junto, de querer, sei lá, noivar, casar, enfim. De realmente estar tá morando junto com a pessoa. Porque a gente está conhecendo aquela pessoa. A fase do namoro serve para isso. É, você vai estar tá conhecendo. Então, eu vou passando, na fase do namoro, eu vou passando essa fase de encantamento cego, a fase da paixão, de idealizar o meu parceiro. E aí, eu começo a ver a realidade do meu parceiro, né? A minha realidade com ele. Porque cada relacionamento tem a sua intimidade única. Então, o seu relacionamento anterior ele vai ser diferente... Por que, que ele vai ser diferente? Porque você aprendeu com as coisas que aconteceu com você em outros relacionamentos, então você hoje já é uma pessoa diferente, e o seu parceiro é diferente. Por isso que é importante a gente reelaborar o luto, porque quando eu entro num novo relacionamento, se eu não relaborei aquele luto lá, o relacionamento que ficou mal resolvido lá atrás, tudo que o meu parceiro novo fizer, eu vou achar, opa, opa, e tá agindo igual outro, não sei o outro, mas é uma outra pessoa sabe Então, por isso que a gente tem que estar preparado para não idealizar demais e estar preparado para encarar uh, esses in, sinais que o relacionamento dá. Então, a fase do namoro é importante para eu estar reconhecendo, percebendo é, o meu parceiro, tá? Isso ficou claro para vocês? Alguma dúvida? Então, quando a gente não entra... Então, eu vou dar um, um, alguns aspectos importantes aqui por que, que a gente não deve entrar de cabeça no relacionamento? Quando você entra de cabeça num relacionamento, o que, que acontece? Então, primeiro, exigir a entrega total do parceiro. Isso é uma grande cilada, tá? Porque eu quero. Lembra quando a gente tá naquela fase de paixão, no começo lá, você quer ficar com a pessoa o tempo inteiro. É... E você acaba o quê? Sufocando a outra pessoa. Tem gente que vive, quer viver muito intensamente, só que o outro não. Ah, o outro ele quer ir mais devagar, tudo então a gente tem que perceber como que as pessoas lidam, como as pessoas são, né? É, essa pessoa ela não quer ir, ir assim, então calma, não exige entrega total. É, lembrar, gente, todo, todo mundo e nós temos três mundos: o meu mundo, o seu mundo, o mundo do parceiro, e o nosso mundo do casal. Então, a gente tem que ter o meu, o seu e o nosso. São os três mundos que eu tenho que colocar na minha cabeça que existe eu não posso abandonar isso, tirar essa ideia de mim. Por quê? Eu tenho o meu mundo, eu tenho que ter os meus momentos individuais. Tá? O parceiro, meu parceiro tem que ter os momentos individuais, ele tem que sair jogar bola com os amigos. Tá? É... E a gente também tem que sair junto, tá junto, uh, não sempre com os amigos, dia de familiares, não. Não, a gente tem que ter um momento casal também. Consegue perceber a importância disso? Agora, você exigir a entrega total do seu parceiro, você tá fazendo o quê? Você tá tirando este mundo dele. Tá? Você tá querendo só o mundo de vocês ali. E aí, você acaba sufocando, estragando tudo, né? Uh, ser controlador e possessivo. Aí, onde você tá, querido? Onde você tá? Ah, você já tá vindo para cá? Tá mesmo? Não, ah, eu tô aqui é, tomando um chopinha com o meu amigo, tudo, né? Mas com o amigo mesmo? Ah, eu tô morrendo de saudade. Tira uma foto aí para eu ver. Aí a pessoa vai lá e faz o quê? Tira a foto, né? Ah, que, que meiga. Ela quer me ver, ela tá com saudade de mim. Controle, controle. Por quê? Quero ver se realmente tá com os amigos. Aí vai lá, tirava a foto começa a filmar, né, ah, olha só, né, ah, mas com quem você tá, ah, deixa eu ver aí, posso ver para ver com quem tá, consegue perceber a maneira de manipular? Tá. Relacionamento abusivo tem muito isso, tá, uh, a gente acha que tá, ah, uh, que é um carinho, que é um zelo, não, é controle camuflado de carinho, uh, criar muitas expectativas, então quando você entra num relacionamento de cabeça, você começa a criar muitas expectativas, você não vive o presente, Tá? Então, a gente tem que aprender a viver o um momento, curta o um momento. Porque você vai ficar imaginando, ai, meu Deus, será que a gente vai namorar? Ai, será que a gente vai casar? Será que a gente vai ter filhos? Quantos filhos? Calma, calma. Vive esse relacionamento, curta o um momento, porque às vezes você está tão preocupado com o futuro que você não está curtindo o presente. E se você não, não se dedicar aqui para o seu presente, de curtir esse momento, não vai ter futuro. Então, curta o um momento. É fundamental você estar tá preparado para curtir esse momento. Uh, desprezar o seu amor próprio o investimento da sua autoestima ai não gente, eu quero é amar ele não importa amar a mim mesmo eu tenho que me dedicar a ele calma, calma, calma a gente tem que se dedicar a nós em primeiro lugar tá? não quero se dedicar só ao outro não. Você primeiro tem que se dedicar a si eu consigo amar o outro se eu me amo tá? se eu me acho importante se eu gosto de mim se eu me aprecio Tá? se eu invisto na minha autoestima, então é fundamental você estar tá preparado para isso, para o novo relacionamento. Fazer cobranças infundadas para o futuro, foi o que eu falei lá, ai, quantos filhos você quer? Qual é o nome dos nossos filhos? Ali você está no segundo encontro com o cara e já está lá mirabolando coisas para o futuro, calma, você vai só assustar a pessoa que está com você, comparação com a ex, tá? Não se compare com a ex do cara. Nossa, mas ela era bonita. Nossa, mas ela era... Aí começa a seguir a ex do parceiro. Gente do céu, não faça isso. Tá se a comparação é o veneno da autoestima. Ah, é aquilo lá. quando eu começo a me comparar com os outros, eu estou me, me autodestruindo. Automaticamente. Autossabotagem. Estou me sabotando, sim. Estou boicotando o que é importante em mim. Uh, querer saber do passado do parceiro Gente, lembre-se Que o passado do parceiro Não te pertence O passado que ele viveu Não te pertence, só pertence a quem? A ele tá. Quando a gente começa a viver um relacionamento você quer, Começa a querer saber ah, Quantas namoradas você teve? Como foi seu relacionamento anterior? Eu não sei mais o que Como foi, quando foi sua primeira vez? Eu não sei mais o que Para, viva o momento Tá? Não adianta você querer saber do passado. Você vai poder mudar o passado? Não vai. Então, para que ficar... Ai, não, mas olha... Aí você começa a ouvir... Não, ela foi o grande amor da minha vida. Ai, ele foi o grande amor da minha vida. É isso que você quer ouvir? Não, construa a sua vida com o seu parceiro. Para de ficar vivendo do passado. Nem no seu e muito menos no dele. E o passado do outro não te pertence. Só o seu que te pertence. E tem que ser reelaborado. Ah, porque você vive do passado também. Gente, quem vive de passado é museu, não é verdade? Não respeitar a individualidade do parceiro. Isso que eu falo para vocês. A gente tem que aprender a respeitar sim. Ai, Paula, mas eu sou muito ciumenta, sou muito insegura. Então, trabalha isso. Bora para a psicoterapia trabalhar isso. A sua insegurança, não acreditar em você, não investir em você, não ter autoconfiança, não ter é, amor próprio. Para com isso. Tá? Então, vamos acreditar mais no seu potencial, em você mesmo, que é fundamental para uma relação saudável, certo? Uh, e como me permitir ser amado? Gente, permitir ser amado tem tudo a ver com autoestima. Ah, falando em autoestima, lembra que eu falei para vocês que essa segunda passada eu ia fazer autoestima com a nutricionista Juliana Rosa? Lá? Não deu tempo, tá, gente? Uh, ela é, pediu para remarcar, então a gente re reagendou para o dia 1 de março, tá, um, então eu tenho, a gente está preparando algo bem legal para vocês sobre a autoestima feminina, que vale a pena, tá, que vai ser então dia 1 de março, no, às 20 horas, mas não se preocupem não, que na semana lá eu vou avisar vocês direitinho, vou colocar na minha lista de transmissão, vou colocar no canal do Telegram, tá, sobre essa live. Então, a gente tem que permitir ser amado, você, primeiro você tem que ser amado. Então, se eu me amo, se eu gosto de mim, se eu me valorizo, se eu acredito nas minhas qualidades, no meu potencial, né, nas minhas conquistas, onde eu estava até falando com uma paciente minha, é, ela estava falando de, de relacionamentos que ela não, não consegue se dar bem, é, a gente tem quatro relacionamentos, né, gente, familiar, amoroso, de amizade, profissional, então ela estava comentando de alguns relacionamentos desses aqui que ela não consegue se dar bem, aí eu falei e qual desses você se dá muito bem é o que você tem que se apegar e, que, e valorizar, e ver as conquistas o relacionamento amoroso dela é uma fofura então assim, vamos valorizar isso tá? não fica só pe se pegando se pegando no que não é bom, no que não é bom viva o que é bom aprecie, si, sabe curta o que é bom às vezes a gente fica tão apegado no, no que é bom, no, no que não é. Ah, poderia ser melhor isso, poderia ser melhor aquilo. Tá, busque ser é melhor. Tá? Afaste-se de pessoas que não te façam bem. Isso é fundamental. Isso sim, porque quando a gente não permite é, ser amado, provavelmente a sua autoestima tá ó, lá embaixo. Desculpa, gente. O que que você ganha, pensa um pouquinho, o que que você ganha em ser boa para os outros, em ser melhor para os outros e não ser para si mesmo? Pensa um pouquinho. Ó, essa é uma tarefa que eu costumo dar para os meus pacientes, hein? Esse é um plano de ação que eu dou lá na, na terapia. O que você ganha em ser boa para os outros e não ser para si mesmo? Faz tudo pelos outros. Ah, mas é que eu sou uma pessoa muito boa, muito caridosa tem empatia, ótimo, maravilha. Mas e com você mesmo? Por que, que você sempre está preocupado em fazer as coisas para os outros e esquece de si mesmo? A gente tem que aprender a se amar, aprender a se valorizar e fazer as coisas por nós, não só pelos outros. Primeiro para mim. Ai, Paulo, isso é ser egoísta. Não, não é ser egoísta, não. Primeiro eu tenho que colocar em primeiro lugar. Eu estou em primeiro lugar, eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Então, tá bom. Agora, eu estando bem comigo mesmo, eu consigo ajudar meus familiares eu uh, consigo ajudar meus amigos, tá? É, consigo estar de boa no meu trabalho, né, me dedicar... Porque Eu estou bem comigo. Então, é muito mais fácil de eu me relacionar bem com as pessoas. Então, gente, não tenha medo de se amar, tá? Quando a gente é, é, tem medo de amar, consequentemente, gera o medo de ser amado. Então, será que não é isso? Será que você não tem medo de, de amar demais e não ser correspondido? Hum, essa é uma pergunta boa para você pensar hoje, hein? Ó, fiz duas perguntas, hoje que é para você sair dessa live aqui matutando, pensando. E já te falo uma coisa, escreve. Escreve as duas respostas dessas perguntas. Ah, é fundamental isso. Ah, então, agora eu vou dar umas diquinhas para você encontrar um novo amor. Primeiro, investir na né, é, Nutrir o seu amor próprio, valorizar o seu amor próprio, é, valorizar as suas, as suas conquistas, o seu potencial. Isso é fundamental para você encontrar um novo amor. Primeiro, você está bem com você, para você encontrar uma pessoa. né, e Às vezes, então, você. Nossa, mas aquele cara, lá, ele é demais, mas ele nunca vai me dar bola. Nunca vai gostar de mim, nunca vai olhar para mim. Tá vendo? Você já tá se desvalorizando, você não tá acreditando no seu potencial, você não sabe o que o outro pensa. Né? Então, às vezes, a gente fica tão preocupado no que o outro vai achar e não sei mais o quê, e, e que acontece isso. Então, você não reconhece as coisas boas que você tá vivenciando. Tá? Então, permita-se, permita-se, acredite sim. Tá? Aquele relacionamento lá não deu certo, bola pra frente, segue a vida, tá? Vamos. É em busca de, de novas conquistas. Mas, assim, primeiro, esteja bem com você, antes de você se relacionar com os outros. Cuide de si. Faça exercícios físicos. Gente, exercício físico, pega no pé mesmo. Tem que fazer exercício físico. Por quê? É, ah, eu fiquei até feliz, gente, porque eu fiquei sabendo que a, a Hidro vai voltar. Quer dizer, voltou essa semana, e eu fiquei sabendo só ontem. Amanhã estou lá firme e forte, sete horas lá. É, assim, é importante, gente, a gente está... Cuidando da gente, tá? É, quando a gente faz exercício físico, a gente libera serotonina, assim, a a dopamina, a endorfina, e aí te, te dá uma, uma vitalidade, sabe? Aquela energia mesmo vital, para você continuar o seu dia, tá? É, então, tem, é, tem gente que, assim, se dedicar, ai meu Deus, mas eu tô fazendo é, exercício físico, tudo, mas era um tempo que eu podia estar ali com o meu filho, era um tempo que eu podia estar ali com o meu companheiro um tempo que eu podia estar me dedicando mais aos estudos, ao meu trabalho. Para, 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 para. Se você está bem com você, se você faz as coisas para você, isso tudo flui muito naturalmente. É muito mais gostoso, tá? O um, que mais? Trabalhar a sua estabilidade emocional. Tá? Quando eu trabalho a minha estabilidade emocional, é muito mais fácil né? De eu é, me entregar para um novo amor. Eu estou ali eu, trabalhando as minhas emoções. Controlar as emoções? Ninguém consegue controlar as emoções. Mas eu consigo, mas eu consigo sim é, controlar os meus. É... Como que eu consigo controlar as minhas emoções de uma maneira assim? Primeiro, eu vou pensar, é, parar de me autodestruir. Então, pensamentos autossabotadores, destrutivos. Então, eu vou trabalhar esses pensamentos em mim. Por que que eu estou pensando nisso? Por que, que eu acho isso de mim? Estou trabalhando os meus pensamentos, automaticamente eu estou trabalhando as minhas emoções, os meus sentimentos. Tá? Aí fica mais fácil você conseguir manter essa estabilidade emocional. Quando eu estou bem comigo, eu consigo ter essa estabilidade emocional. Se eu não estou bem comigo, eu, eu não me amo. Eu não acho que eu sou merecedora de nada. É, eu acho que eu nunca vou achar um, um cara que seja legal para mim, uma mulher que seja legal para mim. Ué, você já está se condenando a tudo isso? Um, respeite a sua individualidade as diferenças individuais cada um é cada um o seu parceiro vai gostar de umas coisas você vai gostar de outras vão ali, um sério daqui, um sério dali isso que é importante, saber dosar aproxime-se gente de pessoas positivas tá? que estão ali para te acolher, para te dar apoio incentivo, quando a gente fica perto de pessoas tóxicas, pessoas negativas é, acho que nada vai dar certo tá? e aí você ah, começa a acreditar na teoria da pessoa lá, é realmente não vai dar certo. Para com isso, tá? para com isso, acredite na sua realidade, no que você pode. Isso é fundamental. Proponha sempre diálogo, gente. O diálogo é fundamental para as relações. Tá? Diálogo assertivo, um diálogo produtivo. E, né, eu já fiz uma live sobre diálogo. Não adianta eu ter um, um diálogo passivo, onde eu só escuto o que o outro fala, ou aquele agressivo, é, eu sou dona da razão, é isso mesmo, e não dou oportunidade para o outro falar. Tá? É escutar, não é só ouvir, é escutar. Por que isso? É, quando o outro está falando, eu tenho que aprender a escutar. Porque se ele está falando, faz sentido para ele. Não, mas ele está falando uma coisa que não faz nenhum sentido para mim. Mas por que será que é... o que ele está falando está fazendo sentido para ele? Então começa a ter essa empatia, tá? Se coloca um pouquinho no lugar da pessoa. Por que, que ele está me falando isso? Por que, que é importante isso para ele? Tá? É saber ceder ali, né? é, e dosar. É, reelabore as suas histórias do passado. Entendeu? Nós falamos aqui, não adianta você ficar vivendo as histórias do passado lá. Curta o presente. Aproveite o seu presente. Hoje que é presente, tá? Amanhã já não é mais. Tá? Amanhã não é mais e ontem também não foi. Então, o que você não viveu hoje, amanhã você vai acordar e vai falar nossa, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo. É, já virou passado. Tá? Então, faça o você tem vontade mesmo. Viva com leveza, com positividade. Tá? Não achando que tudo vai ser mil maravilhas, tudo está vendo? Ela falou para mim viver com positividade, de acreditar que tudo vai dar certo. Não. Eu também tem tenho... dar. Tá bom, Por que será que não deu certo? Analisa aí. Por que, que não deu certo? Vou analisar. Por quê? O que eu posso fazer da próxima vez para melhorar? Ah, é, é importante eu estar. Atentam nisso. Então, e agora? Para começar um novo relacionamento. Então, primeiro, faça uma auto-reflexão. Tá? Sobre o perfil relacional que você costuma escolher. Das pessoas que você começa a se envolver. Então, analisa aí. Por que, que você está escolhendo esse perfil relacional? De onde que vem isso? Espera aí. Esse cara que eu estou me relacionando, que é abusivo, tudo... Igualzinho, meu pai... Sabe, o meu pai faz isso com a minha mãe. Eu lembro, na, na minha adolescência, foi aí que eu lembro de uma cena meu pai bateu na minha mãe. Olha lá, você está vendo como é uma bola de neve? E aí você, então, opa, peraí, identifiquei. Identifiquei aqui. Não, peraí, mas ele está tendo umas atitudes abusivas. O abuso, gente, ele começa sutil. Todo relacionamento abusivo, ele já começa sendo abusivo desde o início, é que a gente não percebe, tá? Então, a pessoa, ela não vira abusiva, assim, você tá namorando um ano com a pessoa, ela acorda no outro dia, bom dia, hoje, virei abusador. Não, tá? Ela já é abusiva, é que você não conseguia enxergar esses indícios. Então, agora, por isso que a gente tá antena ligada, reconhecendo isso, tá? Peraí, opa, isso não é legal. Ah, mas eu gosto muito dele, eu quero ficar com ele. Então, peraí, se posicione. Se posicione, imponha os seus limites. Opa, é, quando você falar comigo, por favor, você não aumenta o tom de voz? Porque eu não estou aumentando o meu tom de voz. E isso, para mim, não cabe. Eu não gosto que pessoas falem alto de mim. Me sinto mal, tá? É, não me sinto, fico triste, fico magoada, fico insentida, tá? Vai se impondo desde o início. Opa, com ela então não vou poder gritar. Se posicione. Tentou de novo, se posicione. Tá? E porque assim, aí às vezes a gente vai aceitando, aí você vai gritar mais com o outro, vai gritar mais do que o outro. Ah, ele fez isso, então vou fazer também. E aí, quando você vê, tá naquele caos de relacionamento, tá? E não tem nada a ver com relacionamento saudável, né? Por isso que a gente tem que estar tá bem atento nisso. Hum, Avalie a sua trajetória, pessoal. Essa autoreflexão é importante para isso para você ver o perfil e a sua trajetória dos seus relacionamentos. Vai lá. Vai lá pra trás, lá. As suas amizades. Como que eram as suas amizades? Desde lá na adolescência. E pessoas que você estava sempre envolvidas, Pessoas que te manipulavam. Pessoas que te controlavam. Você nem percebia. Ah, meu Deus, olha como aquela minha amiga lá fazia cada coisa comigo. É verdade, agora que eu estou percebendo isso. Então, viaja aí, faça uma trajetória nessa auto-reflexão aí. Tente eliminar as suas emoções negativas. E que você acha que nada vai dar certo? E que você acha que você não é merecedora de relacionamentos saudáveis? Por que, que você tem isso como sua verdade? Essa não é a sua verdade. Mude isso. Coloque-se sempre em primeiro lugar. Ah, é fundamental. A gente, eu, eu, eu volto a falar isso. A gente tem que cinco programas que me eliminar. Não é egoísmo, não. É amor próprio. Nutrir -se o seu amor próprio. Não tenha medo de ficar sozinho. Às vezes a gente começa... Ai, Paula, sabe o que é? é que eu tenho que me relacionar. Já faz dois anos que eu não arrumo nenhum namorado. Ninguém me quer. Ninguém me ama. Então, primeiro que parecer aí eu vou traçar. Será? Será? Será é que vale mesmo a pena? Gosto de estar com você. Queira estar com você. Curta o momento que te fica sozinha. Gente, quando eu tô sozinha, eu curto todos os meus momentos individuais. Claro, curto meu momento com a minha família, com meu marido. Mas eu curto meu momento comigo. Minha... Nossa, como é gostoso! Mas eu ficava com pro consultório? Com o nosso podcast lá. Gente, ó, falando nisso, tem um podcast lá nas maiores plataformas, está lá no Spotify. Inclusive, recebi até uma mensagem de uma paz me pedindo para falar de ciúmes tá? no, no Spotify lá. Então, logo, logo vai ter lá. Sai toda sexta-feira. Tá? É, são áudios curtinhos, mas pelo jeito tem bastante gente postando. Então, vale a pena lá vocês seguirem lá nas plataformas. Então, é isso, tá, gente? É, não queira é, ter medo de ficar sozinho, não. Respeito a sua individualidade, o seu espaço. Isso tudo, sabe o que é? A gente começa a se respeitar, a se valorizar. A gente está trabalhando o nosso autoconhecimento, né? Tudo isso que eu falei, se você conseguir fazer, é, colocando isso em prática, você está trabalhando o seu autoconhecimento. E está desenvolvendo o quê? A sua maturidade emocional. Ah, como é bom, né? Nossa, Paula, hoje eu consigo fazer coisas? Seis meses atrás eu não conseguia. Não conseguia me posicionar. Tô aprendendo. Gente, se vocês soubessem que alegria que eu tenho, as mensagens que as fofas me mandam, Rapazes também, tá? Assim, elogiando meu trabalho tudo, mas falando assim da guinada que deu na vida, de, de escutar as lives, né? Tem, tem gente que eu sei que não pode assistir ao vivo aqui, mas depois sempre me manda mensagem, ah, pelo, pelo WhatsApp lá, e falando das coisas, no meu direct. Tá? Então, eu fico feliz de ver que o que eu falo aqui, sabe, não é perder meu tempo, não. É plantar sementinhas no coração de vocês. Tá? Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Peço para vocês compartilhar essa live, tá? Com amigos, com familiares. Quem tá... É, conhece aquela amiga lá que tá querendo se relacionar ou que acha que tá sozinha há muito tempo. Compartilha com ela. Tá? Compartilha com seus amigos, seus familiares. Tá bom? Isso é uma ajuda que você me faz para mais pessoas conhecerem o meu trabalho. Gente, um grande beijo para vocês. Até quinta-feira que vem ao vivo, às 11 horas. Encontro marcado comigo. Beijão e até lá. Tchau, tchau.